0: sur Radio Classique.
1: Avec Patrick Le -Yarric. Bonjour Patrick, vous Bonjour. êtes directeur de l'Humanité. Christophe Barbier, grand amateur de théâtre. Je dis ça évidemment à chaque fois, non pas en plaisantant, mais en admirant euh, cet admirateur de Molière, de Ionesco et des autres. Si je prends la métaphore théâtrale pour commencer, c'est que je dois dire que Rémi Godot se paye un certain nombre de proches du Président de la République qui maintenant le présente comme le plus grand épidémiologiste de France, cest à en gros de Jean-Michel Blanquer et de Richard Ferrand. C'est vrai que là, dans la flagornerie, on a, adapté, on, on, on a dépassé toutes les limites du possible et de l'imaginable alors qu'il y a quand même une angoisse des Français euh, qui est considérable car ils ne savent non seulement plus à quelle sauce ils vont être mangés, mon cher Christophe, je vais démarrer par vous mais deuxièmement ce qui est aussi compliqué, on en parlera, c'est cette fracture de plus en plus marquée entre 61% des Français qui veulent plus de protection et les jeunes qui en ont par-dessus la tête. Exactement. Alors commençons par l'aspect l'échecule, il faut bien le dire. Ah bon, le, le c'est pour ça que je parlais de Molière tout à l'heure. Le
0: virus de la flatterie et de la courtisanerie fait des ravages dans le monde du pouvoir depuis au moins la monarchie absolue. Il ouais. n'est pas né avec la Covid. C'est un très grand classique. Moi j'espère qu'Emmanuel Macron n'est pas un grand épidémiologiste, parce qu'on a besoin d'un président, pas d'un épidémiologiste. Quand on est spécialiste d'une matière, on voit midi à sa porte, on voit tout à son aune, il suffit d'écouter les médecins pour voir qu'ils voudraient mmh. tout décider en tant que médecin. Non, un pays, c'est pas être épidémiologiste. Ils sont plus
1: d'accord entre eux, les médecins. Ils sont un plus d'accord entre eux. Parce que vous avez entendu Pelou sur notre antenne, il a radicalement Exactement.
0: condamné Et ce qui avait été dit. Il a tout à fait raison. Quand Patrick Pelou nous dit, attention, 5000 malades en réanimation, non! Les deux tiers sont sous oxygène, c'est déjà grave d'être sous oxygène, mais un tiers seulement est intubé. Or, qu'est-ce que l'on voit à la télé Uniquement des images de corps inertes retournées par des soignants parce qu'ils sont intubés dans le coma. Donc, il a raison, non pas de minorer la situation, elle est grave, mais de la relativiser, de l'affiner. Oui, la où est oui, oui, la
1: porte étroite
0: D'abord, la porte étroite, elle est dans cette méthode parce que Emmanuel Macron est assez habile de ce côté-là. Oui, il fait monter le suspense. Oui, il frappe les trois coups pendant des heures et des heures et les Français se disent à quelle sauce on va être mangé. Et mmh. quand il décide, bah forcément c'est soit ouf, on est passé à côté du confinement strict, du confinement dur, enfin finalement il nous épargne des contraintes, mmh. soit Oh, il fait enfin ce qu'il faut, il ferme les écoles, il, faut, il prend des mesures, ça avance, on freine. Voilà. Pendant ce temps-là, il gagne du temps mmh. pour la vaccination. Si, comme on nous le dit, il y a 3 millions de doses qui vont arriver la semaine prochaine, si, comme le gouvernement s'y est engagé, on franchit les 10 millions, là, dans les prochains jours, 10 millions de premières doses, pour le gouvernement, c'est l'idée de dire aux Français, tenez bon, de dire aux hospitaliers, tenez bon, on va mm. vous aider. Je suis partisan du transfert impératif des malades. Mm. C'est normal qu'on dise aux familles, vous pouvez les accompagner, on vous loge sur place, on ne fait pas ça brutalement. Mais on ne doit pas donner aux familles mm. la possibilité de dire, pas question, que vous soulagiez l'hôpital en Ile-de-France avec mon parent.
1: Patrick Léaillard, est-ce que vous souscrivez à cette analyse, c'est-à-dire consiste à gagner du temps Non, parce qu'il y a quelque
2: chose qui est assez sous-estimé, Bon, moi, je veux bien qu'il y a des choses qu'on doive relativiser, ça, c'est sûr. Mais euh, il y a quand même quelque chose qui se produit chaque jour, chaque soir. Mm -hmm. Il y a 300 à 350 morts. Et ça, moi, personnellement, je trouve que c'est trop banalisé aujourd'hui. Même quelqu'un qui est malade qui va à l'hôpital, évidemment, il y a des coupes, tout ceci est nécessaire. Mais il y a, il y a quelque chose de... Qui a à voir avec l'humanité là dedans avec la pâte humaine qui me gêne beaucoup mm -hmm. alors évidemment il n'y a pas de euh, face à quelque chose d'inconnu comme cela il n'y a pas de solution toute faite ce n'est pas des des processus mathématiques à chaque fois mais pour revenir à la première remarque que vous avez fait moi je crois qu'on devrait beaucoup plus écouter quand même le corps des médecins et le, les scientifiques mais, mais ils sont divisés ils sont divisés les les, les alertes qu'il y a depuis mm. quelques jours quand même avec les quelques appels qu'il y a eu etc il ne faut pas le sous estimer parce que alors, il y a aussi une courbe euh, il y a aussi des courbes qui ne sont pas publiques aujourd'hui euh, des courbes prospectives qui sont quand même inquiétantes pour la mi Non il faut, il faut freiner il faut
0: ré est une information qui est importante Emmanuel Macron
1: voilà. va parler ce soir à 20h. Voilà, il va parler ce soir à 20h. Donc, première interprétation, s'il parle... Euh, alors il a beaucoup commenté cette semaine au détour de sommets européens en visioconférence, dans le JDD, etc. etc. S'il parle, c'est que quelque chose va changer.
0: Oui. Il n'a plus parlé depuis la fin novembre, c'est-à-dire la sortie, la première sortie du, de, de la, du deuxième confinement, quand il a annoncé. Et après Patrick Leduc, il n'a plus parlé. Donc en effet, s'il parle, c'est qu'il y a un moment solennel et que donc il va y avoir un, un tour de vis, comme on dit à l'Élysée, un serrage de, de vis. Néanmoins, il faut qu'il écoute la parole des jeunes qu'on a vu hier se rassembler, qui n'étaient pas des terroristes, qui n'étaient pas des contestataires, qui voulaient pas la mort des personnes âgées. Mmh. C'est des jeunes qui ont juste envie de vivre. Ils ont fait la fête à Lille, ils ont fait la fête à Lyon. Ils veulent juste vivre. Il faut qu'il écoute les milieux économiques. Faut il faut qu'il soit lucide le président sur le double ou triple ben, langage des médecins et les des médecins, et à un moment donné, il faut casser la vis. Oui. Et la, la solution, c'est quand même d'avancer les vacances de Pâques. On voit bien que là, mmh. d'abord, ça soulagera la pression sur le milieu enseignant, par ricochet sur le milieu hospitalier, le virus circulera moins, et les vacances de Pâques, elles étaient là devant nous. Mais ça va pas niveau trop de la présidente la de la
1: République d'arriver à la télévision pour dire on va avancer les vacances de Pâques. S'il parle aussi Alors, de la et vaccination, laissez les s'exprimer. La est oui. Est-ce que vous considérez que si c'est simplement ça bah... Est-ce que si c'est simplement ça, c'est-à-dire un problème de déplacement de vacances, euh, ça justifie l'intervention d'un président de la République Ou est-ce que ça veut dire que le reste de ceux qui l'entourent sont tellement décrédibilisés qu'il faut que ce soit lui qui oh, parle autrement personne le, Ça
2: justifie ou pas, on ne va pas se prononcer là-dessus parce qu'on n'a pas trop de temps. Euh, il, on a il, le temps. Il, 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 euh, il fait des choses... Et il a fait des choses bien plus banales souvent que ça et qui ne sont pas du niveau, à mon avis, d'un président de la République, mais qui relèvent mmh. des ministères, que quoi du Premier ministre, mais même des ministères. Mmh. Mais la question des écoles, elle est importante. parce est ce que j'allais que vous, vous demander, si on, parce que Si on avançait, c'est effectivement si on avançait les vacances et si on les allongeait d'une semaine ou deux semaines, mmh. que pendant ce temps-là, on prenne des dispositions dans chaque école pour aérer, pour désinfecter, etc., tout en disant il faut absolument... En fait, c'est une fermeture
1: déguisée pour l'instant, en hein, attendant que les vaccins arrivent. C'est ça l'histoire.
2: Oh, oui, mais c'est quand même... C'est une, que une question. On gagne du temps. Mais c'est une question. On n'a pas les vaccins, soi-disant. Mm. Donc, si on ne produit pas plus de vaccins, et si on ne, va, si on ne considère pas que les enseignants mm. doivent être parmi les gens prioritaires à vacciner, on ne s'en sortira pas. Mm. De toute façon, regardez, l'école maternelle, les parents qui vont chercher les enfants, qui portent les enfants le matin, mais surtout qui s'agglutinent Merci pour prendre les enfants le soir dont ils sont en contact. On est, mmh. on est dans un rassemblement de plus de six personnes. Mmh. Vous voyez bien les contradictions. Et vous vient... savez que
1: dans le monde du travail, si jamais vous fermez les écoles, ça veut dire forcément que le télétravail mmh. va être renforcé d'une manière massive. Parce qu'actuellement, euh, tous ceux qui ont des enfants à l'école euh, ne peuvent pas faire garder leurs enfants, oui. euh, ne peuvent pas engager oui, quelqu'un le... pour des raisons le... économiques oui. pour les faire garder, ne peuvent pas forcément avoir recours à la famille pour les faire garder parce que c'est extrêmement compliqué. Donc euh, on est dans une... Dans dans une sorte de phénomène de boule de neige. Si on ferme les écoles, ça veut dire qu'il va falloir que le télétravail réaugmente d'une manière massive.
2: Oui, mais le télétravail, bon, évidemment, il a les inconvénients dont on parle, mais le pire, c'est quand même l'agent de propreté, l'ouvrier d'usine qui, lui, ne peut pas faire du télétravail mmh. et qui a souvent les revenus, et même euh, toujours les revenus les plus bas. Et qui, et qui prend est, les transports en commun. Qui prend les transports en commun et qui ne peut pas, oui, effectivement, faire garder les enfants mmh. ou éduquer les enfants, comme vous dites. Donc, il faudrait trouver des, des systèmes euh, alternatifs aussi mmh. avec, avec les municipalités pour euh, mmh. ouvrir des petites salles mmh. avec les télévisions les télévisions et le, et le ministère de l'éducation nationale mmh. pour faire l'enseignement.
1: Euh, tout à l'heure on réécoutait, on ne va pas l'entendre mais on réécoutait les propos assez prophétiques allez si on va les réécouter parce que ça vaut le coup de Daniel Balavoine donc, euh, qui date d'il y a des années, c'était face au candidat Mitterrand pourquoi on les repart Parce qu'on a l'impression que ces propos de Balavoine, le chanteur engagé apostrophant le candidat à la présidence de la République, c'est exactement la résonance de ce qui se passe actuellement avec les jeunes aujourd'hui. Souvenez-vous, on en a passé à 16h30, mais ça vaut le coup de le réécouter. La jeunesse se désespère, elle est
0: profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande abadère et des choses comme ça. Et ça, il faut que les, les, les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Voilà, Et je vous remercie de m'avoir laissé parler.
1: Voilà, c'était en 1980 avant donc, que Mitterrand accède au pouvoir, il avait répondu d'ailleurs à Daniel Balavoine, on est tout à fait dans un autre contexte, il n'y a pas de bande à Bader, mais il y a du terrorisme. Euh, il n'y a pas de bande à Bader, mais il y a du désespoir. Il n'y a pas de bande à Bader, mais il y a des gens qui sont Bac plus 5, Bac plus 6, parfois Bac plus 7, qui ont beaucoup de mal à trouver du travail aujourd'hui. Donc il était plus le suicide, plus les dépressions, etc. Christophe, c'est quand même un véritable sujet, et c'est un sujet qui est complètement contradictoire. Je, je fais un peu long parce que c'est important, pas parce que je suis important et parce que les chiffres sont importants. Vous avez 61% des Français qui veulent plus de protection, et vous avez dans l'autre côté, donc, ils ont une, une petite trentaine de, de gens, et majoritairement des jeunes, qui n'en peuvent plus. Bien sûr, parce que la, la France
0: est prisonnière, donc, otage de sa démographie. La pyramide des âges pèse sur les décisions. Les plus puissants sont les plus âgés, ils sont les plus nombreux, ils votent et ils sont les plus riches. Donc voilà pourquoi dans notre pays, les décisions sont prioritairement prises en faveur de la partie la plus âgée de la population. On peut considérer que c'est démocratique, on peut considérer aussi que c'est le déclin d'un pays quand il ne pense pas à l'avenir de sa jeunesse, l'avenir psychologique, économique et aussi politique à long terme avant de penser à l'avenir des classes les plus âgées. Et je pense que le défi d'Emmanuel Macron, ce soir, dans son allocution, c'est de dire, je m'intéresse d'abord à la jeunesse et au pays qu'on va lui laisser, à l'avenir qu'on va lui laisser, et je prends les décisions en fonction de cela. Ça ne veut pas dire envoyer les gens à l'abattoir quand ils ne sont pas jeunes, ça veut dire faire en sorte que le système hospitalier tienne, mais pas au débit,
1: pas au prix d'une hypothèque sur la jeunesse. Patrick Dehier, directeur de l'Humanité, est-ce que vous êtes certain que le président de la République va se représenter est-ce vous pas est -ce qu est -ce, Parce qu'au fond, si on prend l'exemple américain qui est l'exemple Trump, euh, Trump avant euh, la crise sanitaire avec les données gagnantes par tous les instituts de son âge, quoi qu'on pense de Trump, hein. et puis il y a une politique sanitaire qui a fini par échouer, il a fini par être battu par Biden. Est-ce que ce scénario vous paraît possible pour le président de la République Moi je ne peux pas répondre à ça aujourd'hui, ah,
2: à l'heure d'aujourd'hui. À, à l'heure votre... d'aujourd'hui, je pense que non, il n'y a pas ce scénario aujourd'hui.
1: Vous êtes certain qu'il est candidat
2: ah, Aujourd'hui, oui. on, on peut pas, on peut pas prédire l'avenir, mais parce que le, dans l'affaire Trump-Biden, c'est un petit peu plus complexe. Le système de vote aux États-Unis ouais. n'est pas tout à fait le même. Mm -hmm. N'oublions pas que Trump-Biden gagne, mais Trump fait quand même beaucoup, beaucoup de voix. Il mm -hmm. fait, il est battu en faisant plus de voix que la mm -hmm. dernière fois. Mais Donc je même... ne
1: veux pas rejoindre Blanquer et Richard Ferrand dans la flagornerie absolue. Mais Macron, euh, s'il n'est pas euh... Euh, Einstein, il est quand même relativement lucide si ça échoue si ça échoue toute cette aventure, car c'est une certaine forme d'aventure tragique pour le pays, on voit pas très bien dans quelles conditions il pourrait se transformer en candidat gagnant à la présidentielle.
2: Oui, bien sûr, mais moi je, je crois qu'il faudrait toujours élargir le, le propos. Évidemment, je suis pas un défenseur de, du président de la République sur sur ces aspects-là, parce que moi personnellement je pense qu'il aurait dû en janvier écouter les, les scientifiques et les médecins. Mais mettons ceci de côté. La question fondamentale elle est qu'il y a depuis quand même plusieurs décennies des gouvernements qui se succèdent et qui appliquent les mêmes recettes à, à, à propos de l'hôpital, à propos des services publics. C'est de ça qu'il faut sortir si euh, euh, on a demain un autre président de la République, mais on applique les mêmes critères avec ces mêmes débats autour de la dette qu'il faut rembourser de l'austérité qui est nécessaire, ben on continuera à dégrader notre situation.
1: Je vous rappelle l'information, le président de la République prononcera une allocution donc à 20h. Euh, donc aujourd'hui, euh, dernier point sur le même thème Christophe et nous conclurons. Est-ce que cette lucidité, justement, peut l'amener à un moment ou à un autre à prendre une décision Il y a beaucoup de papiers sur Evoire Philippe ce matin qui serait alors de minorer, enfin, alors c'est compliqué à, à présenter, mais en tout cas, une lucidité qui l'amènerait à ne pas se représenter s'il se rend compte que la situation est perdue.
0: Il y a trois avantages pour lui à ne pas se représenter. Un, il fait plaisir à Brigitte Macron qui ne le souhaite pas. Deux, il réforme jusqu'au bout et il préside l'Europe jusqu'au bout puisqu'il présidera l'Europe à partir de janvier. Trois, il passe la main à Édouard Philippe et comme il est jeune, notre président Macron, il peut se représenter dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Mais tout ça, c'est de la politique fiction. Ce qui commande souvent, c'est l'orgueil des hommes et leur appétit de pouvoir. Donc la balance pèsera toujours du côté je me et je vais vous épater tous et je serai le premier président réélu après un
1: quinquennat. 8h58 sur l'antenne radio classique, je suis en direct avec le directeur de l'humanité et avec Christophe.